el privilegio de estar acá Es un honor, es un privilegio por favor Queremos suplicarte Señor tu gracia, tu favor, tu ayuda, tu socorro, tu auxilio Señor Y que venga esa unción quíntuple Señor sobre nuestras vidas Y nos des la gracia Señor para exponer tu palabra y para explicarla Y que Señor sean circuncidados nuestros corazones, nuestros oídos ah, En la exposición de la misma Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Padre, amén um, Como sabe, tengo algunos temas pendientes hermano Y no sé cómo desarrollarlos y dónde Pero eh, tengo uno por ejemplo que empecé el domingo Se llama la prueba que aprueba Y esto necesitamos seguirlo eh, Compartí también con ustedes otro Creo que fue el domingo pasado Se llama estad alerta y necesito continuarlo, hay otro que se llama en él o con él, también necesito continuarlo y hay otro tema que se llama oídos circuncidados. O sea, total es que estamos endeudados con usted, pero con la ayuda del Señor vamos a ver cómo vamos haciendo. Pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón un tema y en 1 Pedro capítulo 2 versículo 28 dice… Porque para esto fuiste llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Creo que en la Biblia encontramos varios llamamientos de parte de Dios. Por ejemplo, acabo de hablar de uno, se llama el llamamiento a la comunión, eh, hay un llamamiento a la santidad. Y así hay diferentes llamamientos, un día me gustaría tratar los diferentes llamamientos que el Señor tiene Y aquí vemos un llamado de parte del Padre y el llamado es a seguir las pisadas del Señor Jesús Tal vez usted piense que se refiere el seguir las pisadas únicamente con respecto a la manera como enfrentamos el sufrimiento Pero la verdad es que el llamado a seguir las pisadas de él no se limita solamente a esto, sino que hay mucho más allá. La escritura, hermanos, eh, da infinidad de detalles con respecto a la declaración de la manera que un creyente debe de seguir las pisadas de él. Por ejemplo, el día que el Señor lavó los pies de sus discípulos, él les dice de esta manera en Juan capítulo número 13 versículo 12 al 15 Yo sé que usted sabe que él lavó los pies de ellos Y después de haberlo lavado en el 12 dice Entonces cuando acabó de lavarle los pies tomó su manto Y sentándose a la mesa otra vez les dijo Fíjese pues sabéis lo que os he hecho O sea que él tiene una manera de Hacer las cosas y ahora él viene y les pregunta a ellos ¿Sabéis lo que os he hecho? Y entonces comienza a decirles vosotros me llamáis maestro y señor Y decís bien porque lo soy Pues si yo el señor y maestro os lavé los pies Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros Y entonces termina el versículo 15 de esta manera Porque ejemplo os he dado y entonces él dice 
para que como yo os he hecho vosotros también hagáis o sea que nos da otra manera de seguir las pisadas de él de cómo podemos ir en pos de él O sea que él dice aquí como él hizo nosotros debemos de hacer y, y Pedro dice como él anduvo nosotros debemos de andar y entonces en base hermanos amados a este contexto y por supuesto con un enfoque diferente yo quiero ver verlo con relación a un hijo el llamado que un hijo tiene en la casa de su padre el llamado Que un hijo tiene en la casa de su padre y por eso me gustaría tratar este tema. El anhelo del hijo o el anhelo de la hija por la casa. Entonces esto es importante porque aquí así como hay un llamado a la comunión, un llamado a la santidad, un llamado a la pureza, un llamado a seguir sus pisadas, un llamado a hacer lo que él hizo. También hay un llamado para... Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos, cuál es el proceder que debemos de tener en la casa del Señor. Y por supuesto cuando hablamos del concepto de familia, aunque es una experiencia y una vivencia humana, el concepto en sí de familia nació en el corazón de Dios. Esto no nació en el corazón del hombre. El día que el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él estaba pensando en una familia. Y por lo mismo el hombre fue hecho hermano con la capacidad de hacer una familia. Pero también de poder habitar en medio de una familia. Porque la idea de Dios es que él fuera parte de la misma. Para Dentro de la familia poderse desarrollar, poder crecer y poder tener un círculo al cual amar que es una familia Y esto como estoy explicando no fue un diseño del hombre sino esto nació en el corazón de Dios Entonces esta es la razón por la que el Señor nos hizo nacer en una casa, en un hogar El plan del Señor era que tu familia y mi familia fuera Una pequeña imagen de lo que es una familia en el cielo. Tal vez esa no ha sido la experiencia que tú has tenido por diferentes circunstancias y adversidades y situaciones que se dieron en tu familia. Pero esto no significa, tampoco nos limita que el Señor no nos ofrezca hermanos una verdadera familia con una verdadera casa. La familia es la manera como Dios comenzó a operar desde el mismo Edén. Por eso es que eh, vino la humanidad y comenzó a desarrollarse. Y al final el Señor comenzó tomando la familia de Abraham. Y comenzó a trabajar con ellos. Y por eso Él constantemente decía. ah, Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se oye ahí atrás por favor si pueden poner sonido Entonces en relación a una familia Él vino a ser un ejemplo Y él es el ejemplo de cómo debe de ser un hijo En su casa 
porque él tuvo una manera de proceder en la casa de él. ¿Cómo se debe de conducir? ¿Cómo debe de proceder? ¿Cuáles son las pisadas por las cuales debemos de caminar en relación a la casa del Señor? Y el Padre se encarga, fíjese pues, porque la razón por la que debemos seguir el modelo de Jesús, porque Él es el único al cual la Biblia dice que en Él se complació. En Él se complació cinco veces Significa que tenemos que verlo a Él Él es el modelo a seguir Y por eso dice Pedro que sigamos las pisadas de Él Entonces el modelo de la casa del Señor Es un modelo de lo que es la familia celestial Pero Él lo hace a nivel de una familia Por eso yo quisiera tratar algunos aspectos con respecto a esto Y como le he estado diciendo es impresionante como la escritura da detalles de él como hijo en relación a la casa de su padre Su actitud, su proceder de como él eh, hizo con la casa de su padre Es más yo si le pregunto a usted fíjese, pues, y se va a quedar asombrado de como el Señor La mayoría de las cosas que los hijos deberíamos de hacer en una casa Él las hizo dándonos un ejemplo de que es lo que debemos de hacer Por ejemplo, para usted, ¿cuáles son los derechos o responsabilidades de un hijo? O de una hija, pues. Deme algunos. ¿Ah? Labores. Muy, muy cierto. Otro. La obediencia. Acuérdense, responsabilidades y derechos. ¿Qué otro? ¿Ah? Protección. Amor. Disciplina Si sí, sí hay hijos aquí verdad O oh, usted nunca lo pusieron a hacer nada No yo no creo Yo creo que la mayoría de ustedes Ha sido adiestrado Yo creo que hay muchas cosas que Tienen que ver con las responsabilidades Y los derechos de un hijo Y yo quiero tratar con respecto a esto Pero siempre viendo el modelo Viéndolo a él Ahora fíjese pues La razón de esto es esto Voy pues a preparar lugar para vosotros O sea voy pues a preparar un lugar En la casa de mi padre Para que donde yo esté Vosotros también estéis Entonces el lugar de la familia Donde nos puso Es el entrenamiento Para poder morar en aquel lugar Pero si no sabemos Las responsabilidades y los derechos que tenemos en casa Y no logramos percibirlo como una familia Vamos a tener problemas para poder morar en aquella casa Yo dice voy a preparar Pero él se va a preparar Pero también la que está aquí se tiene que preparar ¿Sí o no? Entonces yo quiero ver algunas cosas Y vamos a ver por lo menos 10 puntos No los voy a ver todos pero se los voy a, a explicar Si es hijo Tiene un padre y tiene una casa, ¿o no? Y perdón, si a veces uso solo la palabra hijo, pero es hijo o hija. Si es hijo o hija, tiene un padre. Porque el único, el único que no tuvo un padre natural, ¿quién fue? El Señor Jesucristo, porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Y de ahí todos, a no ser que se llame Adán y que usted estuvo en el Edén. Y que lo hicieron del polvo, pero si no es así, vino De, 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 de la cepa de un padre Entonces los hijos 
tienen padre y tienen casa El hijo fíjese pues que tremendo El hijo tiene que tener un anhelo El anhelo de los hijos por la casa de su padre Si no hay un anhelo Posiblemente no tenga padre O posiblemente no sea hijo Porque si es un hijo tiene que anhelar la casa de su padre Tres Si es hijo él se puede sentar en la casa de su padre Para ser instruido y para ser enseñado Si ¿Sí o no eh, mírenlo con, a nivel de familia nosotros lo hacemos en casa Y esos son derechos y responsabilidades de ellos Cuatro Tienen derecho a comer los hijos Bueno algunos los hacen sufrir Porque estamos gorditos Y entonces nos ponen limitaciones Pero esa es otra cosa ¿eh? Esa es otra cosa Entonces la comida del padre en casa Cinco Tiene prioridad la casa Donde está mi padre Sobre otras casas ¿Cómo se vería que el esposo venga a de su salario? Él venga y dé gasto en otro lugar y no en su casa. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Estaría bien eso? No. El hijo, ¿dónde son sus primeras responsabilidades? Haga de cuenta que uno es hijo y dice, ah, hay que pintar la casa. Pero le voy a ir a pintar la casa del vecino. No, 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 primero que pinte su casa y después que pinte la del vecino. Pero él como hijo tiene una casa y tiene prioridad Y su casa es prioridad antes que otras casas Seis, el trabajo y responsabilidades de los hijos En la casa de su padre están ahí ¿Sí o no? El error es cuando no se pone responsabilidades Siete, debe de haber una armonía fraternal en la casa del Señor ¿Sí o no? Ahora acuérdense pues todo esto solo son pasos a seguir que él lo hizo Porque esos son una preparación para morar con él Si aquí yo no me puedo ver con un hermano Tal vez a mí al hermano nos dejen porque si no nos podemos llevar Porque dice voy pues a preparar lugar para que donde yo esté ustedes estén Y en el cielo yo no creo que la gente se esté peleando El único que se pelea ahí es el enemigo Entonces debe de haber, haber armonía en la casa, en la casa del padre, el crecimiento y si hay una, fíjese por eso es que tiene que haber una casa Porque si hay una casa el hijo tiene donde crecer, donde desarrollarse, donde lo pueden supervisar y donde él va a madurar Si es hijo entonces los hijos ahí maduran y al madurar comienzan a honrar al padre siendo la imagen del padre Y diez El hijo tiene que tener celo por su casa Por la casa de su padre Ahora una de las cosas que la Biblia determina con mucha precisión Es que si los hijos tienen padre Por consiguiente no hay alternativa Tienen que tener una casa Ahora por qué es importante esto Porque este es un entrenamiento Para la casa que vamos a ir a morar Pero si aquí no tenemos casa Si aquí no tenemos un padre Si aquí no tenemos una convivencia de familia Estamos en serios problemas Porque él viene por una familia 
Por eso dice voy pues a preparar lugar Entonces si los hijos tienen padre deben de tener una casa Por ejemplo el Salmo 68.5 en la versión BDN dice Padre de los huérfanos al decir padre es que eh, lo está identificando como alguien que tiene una familia Padre en este caso de los huérfanos o desamparados dice otra versión y defensor de las viudas Es Dios en una morada santa esta palabra morada se refiere a una casa a un lugar santo Entonces Dios es padre y él tiene una morada santa y Dios dispone fíjese pues o prepara o establece Un hogar o una familia dice en otras versiones para los abandonados O sea que si alguien no ha tenido una casa ya sea en su casa paternal Hablándolo físicamente por eso nos han enseñado hermano que el Señor Dio pastores para que ellos puedan ser pastor este padres del alma La idea es que el Señor necesita restaurar la paternidad en nosotros Porque lo que el Señor quiere es que tengamos un hogar Y si alguien es abandonado o se siente abandonado necesita un hogar Porque teniendo un hogar entonces en ese hogar se suelta a los que Están cautivos los que vienen de estar abandonados se, eh, se hace que prosperen ellos ahora si alguien se queda sin casa si alguien se queda solo entonces la parte final dice solo los rebeldes los que no quieren casa terminan habitando en una tierra árida sin casa lo que hay es una tierra árida entonces dice solo los rebeldes Hablando de esto mismo otro pasaje en Salmo 113 9 dice Él hace habitar en familia la estéril o sea que no importa la limitación que tuvimos sobre esta tierra Él dice que Él hace habitar en familia Pero te hace habitar en familia a ti a mí si nosotros nos disponemos a hacerlo Y todo aquel que tiene una casa eso espera de su casa que sea una familia Entonces el anhelo de los hijos debe de estar por la casa que Dios les ha dado, por la casa de su padre. Y fíjense que, y esto hermanos amados, es importantísimo. Miren, si tú no anhelas la casa de tu padre, hay serios problemas. Puedes... Faltar por razones de enfermedad está bien Pero si la casa de tu padre O la casa que él te hizo habitar No la anhelas Hay serios problemas de paternidad en tu corazón El problema es que eso sí puede afectar Para la hora del rapto Y entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso Tiene que haber un anhelo de los hijos, de las hijas Por la casa de su padre Es necesario que anhelemos la casa del Padre El Señor le dijo a los discípulos hermanos de esta manera Que déjenme enseñárselo Cómo cómo Él los lleva de esta manera a los hijos Una cosa decía David David había entendido esto Una cosa le he pedido al Señor Ahora fíjese pues Pero se la pidió Pero él tuvo un reaccionar proactivo 
No solo yo quiero una casa, no, 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 yo busco. Entonces él buscó una casa, buscó un hogar. Entonces dice, una cosa le he pedido al Señor y esta voy a buscar. Que habite, que more yo en la casa del Señor. Cuando yo piense que lo necesito, cuando tengo problemas, cuando necesito oración. Así dice. Que more, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora fíjese pues, porque él sabía que este era un entrenamiento para esa estadía eterna en los cielos. Todos los días de mi vida, porque si aprendo en la casa del Señor a contemplar la hermosura del Señor y a meditar en su templo. Entonces aquí hay algo hermoso hermano, fíjese pues. Por ejemplo hoy estábamos alabando al Señor. Yo no vi para atrás, tal vez el que estaba cantando sí. Pero si usted estaba expectante, mire hoy había una presencia del Señor, bueno Dios nos ha visitado con presencias especiales. Pero si usted estaba expectante viendo a medio mundo, viendo acá, hermano no se está preparando para alabarlo a él. Porque en su presencia todo le alaba, le adora, se rinde, se hinca, se postra hermano amado. Entonces la idea de estar en la casa es para aprender a contemplar su hermosura, a decirle cuán bueno, cuán hermoso, cuán tierno, cuán maravilloso es a rendirnos. Hermano si no podemos postrarnos en su casa hermano amado cómo nos vamos a hacer delante del Señor, cómo vamos a poder caer postrados. Entonces Dios está preparándonos en la casa que hoy nos Ha colocado para que podamos contemplarlo porque si lo contemplamos nos vamos a enamorar de él y si nos enamoramos de él entonces vamos a querer estar en su presencia porque el espíritu y la iglesia dicen ven pero porque dicen ven porque espera a su amado lo anhela sabe que él es todo para él no tiene otra opción no tiene tres opciones la única opción es él Entonces por eso es que es importante la casa del Señor El versículo 5 dice porque si tengo una casa Fíjese que tremendo en el día de la angustia En esa casa Él me va a esconder En su tabernáculo, en el secreto de su tienda O sea de su casa me ocultará y sobre una casa Me pondrá en alto Mire la importancia de que haya un anhelo por la casa del Señor Ahora por qué estamos hablando esto porque Quien sabe si hay un anhelo por su casa Quien es Que pasa cuando no puedes venir a la casa del Señor Ah no hay problema De todas maneras todo el año tenemos cultos Aunque no lo crea en cada servicio Hay una unción diferente Hay aguas diferentes para trabajar áreas diferentes en nuestra alma Por eso es que a Naamán le dijeron que no se sumigiera una vez Siete veces porque son diferentes lavamientos, diferentes unciones Para trabajos diferentes en el Señor Créame lo que le estoy diciendo cuando usted viene a la casa del Señor Dios hizo algo a través de su palabra Por eso es que hablamos de circuncidar nuestros corazones y nuestros oídos A través de su presencia y sales y te das cuenta que aquí el Señor ganó una victoria Aquí el Señor conquistó una área de tu corazón Pero donde la hiciste estando en la casa Pero eh, eh, pero si no anhela la casa del Señor Solo vas a venir a socializar 
Es bueno que vengamos a ver a los hermanos Porque tenemos que tener fraternidad Pero el propósito principal de venir a la casa Es venir a adorarlo Por eso el Señor decía Nadie se presentará Se presentará delante de mí ¿Cómo? Con las manos vacías La pregunta es ¿Cómo venías hoy? ¿Venían tus manos llenas? Venían llenas sus manos Decirle papadito Hoy Yo traigo un fruto de labios que confiesa tu nombre Pero si estabas de espectador o de espectadora No creo que las manos estuvieran llenas Ah pero es que yo me quería llenar acá Pero sabe que el principio es que a la iglesia no se viene a recibir Se viene a dar pero él siempre nos da Eso es lo que uno entiende en la escritura Entonces En la casa del Señor comenzamos a sentarnos En la casa de nuestro padre Porque necesitamos ser enseñados Y ser instruidos Ahora fíjese Ahorita va a ver la razón Por la que necesitamos ser enseñados e instruidos Si no somos enseñados e instruidos Difícilmente vamos a correr en pos de él Hermano pero como Como me puede decir usted eso Déjeme enseñárselo Fíjese que al Señor Jesús desde pequeño Mire pues por eso es que yo quiero llevarlo con la vida de él Porque a él desde pequeño nos muestra lo que deberíamos de hacer nosotros con nuestros hijos Mire disculpen lo que voy a decir Si un hijo falta a la escuela hermano le decimos de lo que Y lo regañamos y lo cuadramos Pero si el hijo le dice yo no quiero ir a la iglesia hoy ¿Sabe qué hacemos? Está bien mi hijo quédate Ahora porque ve en la escuela un futuro para él Pero en la iglesia aunque no lo dice no lo ve Porque si lo viera entonces a su hijo lo traería a la casa del Señor Para que él se encuentre con el Señor Porque déjenme enseñarle lo que dice la Biblia con respecto a esto Por ejemplo dice que el niño crecía y se fortalecía ¿Cómo? Llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él Pero note algunas cosas Y sus padres acostumbraban ir a Jesucristo todos los años Porque ellos vivían a más de 125 millas hermano Entonces ellos iban a las fiestas que tenían en Israel Pero no significa que no se congregaban en la sinagoga de su lugar Entonces ellos acostumbraban a llevarlo Y como lo llevaban entonces el niño crecía Se fortalecía, se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios caía sobre él O sea mire que importante Muchas veces nosotros queremos tener buenos hijos Pero no hacemos lo que hicieron con él Por eso es que el modelo, el modelo a seguir es él Entonces aquí al principio dice niño Pero mire como lo menciona en el versículo 41 Perdón en el versículo 51 y descendió con ellos y vino a Nazaret después de que estuvo en en el templo y continuó sujeto a ellos Ahora mire primero dice niño pero luego ya no menciona niño ahora le pone y Jesús o sea note la diferencia el cambio Mire el cambio es bien marcado primero dice el niño crecía pero ahora ya no dice niño sino ahora dice le da identidad Jesús crecía En sabiduría, en estatura que es madurez O sea que ahí crecen en madurez Y en gracia para con Dios y los hombres Entonces al final de un proceso de 
Estar viniendo ya sea nosotros a nuestros hijos trayéndolos a la casa o nosotros viniendo a la casa del Señor Lo que hace Dios es que a los hijos les da identidad a ti te da identidad a mí me da identidad O sea que venir a la casa del padre como un entrenamiento para que a casa lo que hace es que pone identidad Y uno sabe quién es porque es que un hijo se marca porque es que un hijo agarra rumbos diferentes Porque él no tiene identidad de quién es en el Señor Por eso es que al traerlo a la casa viene como un niño, como un neófito por decirlo así Pero en la medida que crece en gracia, en sabiduría, en Dios entonces él comienza a tener identidad Ahora fíjese pues no solo reciben identidad sino mire como lo dice este pasaje Nadie puede venir a mí Si no lo trae el Padre Pero mire la condición Nadie puede venir a mí Si no lo trae el Padre Que me envió Y yo lo resucitaré en el día al final Pero que es la condición Para que Él pueda venir a Él Escrito está en los profetas Y todos serán enseñados por Dios Todo el que ha oído y aprendido del Padre Viene a mí O sea que cuando somos instruidos Fíjese pues Ya sea hablando de una estatura en Dios Viniendo en la casa del Señor O nuestros hijos son instruidos en el Señor Lo que va a pasar con ellos Es que van a llegar a Jesús Tarde o temprano su corazón se va a inclinar Se va a dirigir a Él Por eso dice nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre ¿Cómo lo atrae el Padre? El Padre lo atrae a través de la instrucción A través de la enseñanza Por eso hermanos amados es importante Hermano aquí algunos me han dicho Hermano pero por qué en la en los niños No les ponemos videos bonitos para que ellos vean No, 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 no Si no se van a comprar, a acostumbrar que en la iglesia A ver movies van No si el maestro tiene que prepararse Y enseñarles hermano Y enseñarles de acuerdo a su estatura De acuerdo a su nivel Pero es importantísimo que cuando hay una instrucción Hay hermano amado una enseñanza Lo que va a pasar en un hijo Lo que va a pasar en su pueblo Lo que va a pasar en los hijos y en las hijas Que están en una casa Es que su corazón va a ser atraído En otras versiones dice Va a ser arrastrado hacia él Mire que tremendo hermano entonces no será Que nuestro corazón no es atraído hacia él Porque nos ha faltado instrucción y enseñanza Y porque nos ha faltado instrucción y enseñanza Porque faltamos a la instrucción y a la enseñanza Wow que importante es esto hermano Si alguien es enseñado por él será arrastrado hermano hablándolo de una manera positiva su corazón no lo va no lo va a poder evitar va a ser atraído por eso el Señor dice eh, eh, vos atráeme y como me atrae el Señor a través de la instrucción y la enseñanza y entonces dice atráeme y si me atraes en pos de ti ya fíjese pues dice atráeme y luego dice en plural en pos de ti correremos me atraes a mí y al atraerme a mí mi familia viene en pos de ti entonces esta es la finalidad de ser instruidos siguiendo los pasos del Señor ahora en una casa es garantizado que hay comida para los hijos Bueno algunos están delgados pero es porque ya es su constitución así Aunque a veces los delgados 
Son los que más comen Son donde se les va la comida No sé Pero los delgados a veces salen caros Son los que más A veces pesan más hasta que nosotros los gorditos Pero bueno Su comida y bebida diaria Fíjese pues aquí es donde quiero Yo comenzar a aterrizar en algunas cosas La comida Y bebida diaria Habilita el gusto Por una comida divina ¿Cómo es eso? Ahorita se lo voy a explicar Su comida y bebida diaria Habilita el gusto Por una comida divina Estamos conscientes Y estamos claros que en el desierto La única manera De mantenerse ellos vivos ¿Cómo fue? Dos cosas El maná ¿Y qué otra cosa? El agua Dos cosas El maná y el agua Dios se las dio durante los 40 años del desierto Ahora fíjese pues Ayer o antier estábamos platicando con unos hermanos Que el que le diera maná Y el que le diera agua No significa que Dios estaba agradado de ellos Sino que había una promesa de él Porque la Biblia dice que él estuvo disgustado con ellos Esos 40 años Entonces el Señor les dio maná en el desierto Entonces ahora nuestra comida Si en el desierto Era el maná y era el agua Nuestra comida ahora tiene que ser lo mismo Y por ejemplo el Señor Jesús dijo Yo soy el pan de la vida O sea quien es ahora nuestro pan Es Él, la palabra El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás O sea que en Él está Lo mismo que estuvo en, eh, para el pueblo de Israel En Él estaba el maná que era Cristo Ahora Él dice yo soy el pan del cielo que descendió, Yo soy el pan que descendió del cielo Y Él dice el que tenga sed Venga a mí y beba Entonces cuando la comida Es el Señor Esto habilita Fíjese pues Una comida que ya ahora es celestial Se lo voy a explicar Déjeme mostrárselo con esta escritura Juan capítulo 4 versículo 31 al 34 Entre tanto Este es el pasaje cuando Él pasó a Samaria Y se sentó a platicar con la mujer samaritana Y entonces cuando ellos llegaron Ellos extrañaron de que ella estaba hablando con él Y entonces dice Entre tanto los discípulos le rogaban Porque la mujer ya se había ido A, a, a evangelizar al pueblo Le rogaban diciendo Rabío que es maestro come Pero él les dijo Yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis Y entonces ellos cuando él les dijo esto Entonces ellos mismos se comienzan a preguntar Se decían entonces los discípulos unos a otros ¿Le habrá traído alguien de comer? Le dice Jesús mi comida es que yo haga la voluntad Del que me envió y termine su obra Ahora fíjese pues Cuando comenzamos a comer de Él Y nuestra dieta es Él Y nuestra bebida es Él La comida que se nos va a antojar Es la que Él dice Mi comida es hacer la voluntad de Dios Ve, ve la diferencia Ahí, Déjenme enseñárselo con una figura Cuando la dieta diaria Es la lectura de la palabra del Señor Y un tiempo de adoración y oración en el Señor Entonces lo que pasa es que se comienza a habilitar Un gusto por la comida del Padre 
De acuerdo a la revelación que el Señor hace en Juan. ¿Cuál es esa comida del Padre? La comida del Padre es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puede alguien hacer la voluntad de Dios si no lee la Biblia y no tiene un tiempo en su presencia? Difícilmente va a poder anhelar comer lo que es el hacer su voluntad. No sé si va conmigo hermano. Entonces el hacer su voluntad es una comida. Pero es una comida de un nivel diferente. Porque la dieta diaria es la palabra, la dieta diaria es él, la adoración. Pero cuando eso se da, entonces habilita un anhelo, hermano amado, por hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a hallar complacencia en él. ¿Por qué razón? Porque la única manera de hallar complacencia en Él es cuando comenzamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Pero ¿cómo podemos hacer lo que Él nos mandó a hacer si ni siquiera identidad tenemos? Porque no tenemos casa, no tenemos padre. No hay una lectura continua de la palabra, no hay un tiempo, un altar personal en el Señor Difícilmente eh, tal vez estaremos haciendo otras cosas pero no vamos a hacer la voluntad del Padre Perdóneme, si usted no lee la palabra del Señor y no tiene un tiempo de adoración, discúlpeme, puede estar en inercia haciendo algunas cosas, pero no haciendo necesariamente la voluntad de Dios. Esta es otra comida que se habilita al estar, al estar leyendo y decir, wow, Padre, esto no lo había visto, perdóname. No lo estoy haciendo de esta manera En un tiempo de adoración El corazón es quebrantado Y dice Padre perdóname No lo había visto así Y entonces comienzas a hacer Aquellas cosas que a él le agradan Porque nosotros podemos hacer Muchas cosas buenas Que no necesariamente son agradables a él Al que sabe hacer lo bueno Y no lo hace le es pecado Entonces nosotros necesitamos hermanos amados Hacer la voluntad del padre Ahora cómo se vería que Están los padres y el hijo quiere ¿a ¿Cómo le llamaría a un hijo que No quiere hacer la voluntad de su padre? Ahora qué hacen los rebeldes ¿Ya ¿Ha visto qué hacen los rebeldes cuando un padre le da una indicación? ¿Lo quieren escuchar? ¿Cómo hacen? El padre está Instruyéndolos y él no le importa, cierra sus oídos, cierra su corazón. Entonces fíjese, miren qué tremendo. Cuando un hijo comienza a poner atención a su padre, comienza a escucharle, él va a hacer la voluntad de su padre. Pero cuando dejamos de hacer la voluntad del padre, es porque hemos dejado de escuchar al Señor. O tal vez como decía el pastor Julio Herrera, nos hemos resistido a la voz del Señor El Señor ha estado hablando Pero no hemos querido atender a su voz Pero el principio que podemos ver acá en la escritura es Si comes la dieta que debemos de comer Que es el maná y la bebida Entonces se va a habilitar el gusto Por comer de acuerdo a la, al principio que dice el Señor ahí La comida que es hacer su voluntad Entonces se convierte como en una comida, lo anhelas hacer, 
hago una pregunta ¿Cómo estás con la lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo estás con tu tiempo de adoración al Señor? Es que el Señor sabe, no, 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 no. aquí no es el Señor sabe Mire, el problema de nosotros hermanos Es que nosotros ahí hay un enemigo afuera Que nos quiere devorar Y las excusas que tú le quieras dar Las puedes dar Pero te va a perdonar porque Ah no, es que como no oré El enemigo hoy no me va a tentar ¿Quién dice eso? Si lo que busca es que haya debilidad ¿Y dónde viene la debilidad? Cuando comenzamos a dejar de comer el pan de vida y a beber el agua Porque nos podemos deshidratar Mire hermano hasta el Señor lo dice de una manera tan tremenda La tierra es comparación del hombre Sabe que en la tierra 70% es agua Y en tu cuerpo 70% es agua Significa que no puedes bajar de cierta cantidad Porque eso sería un sinónimo de deshidratación ¿Qué viene cuando hay deshidratación? ¿Ah? Debilidad, ¿qué más? ¿Ah? Fatiga, ¿qué más? Mareos, hermano, mire, se comienza a perder la estabilidad. O sea que nosotros necesitamos mínimo una dieta. Por eso el, la oración es danos el pan, no es el pan de, eh, danos el pan, sí, de la panadería bimbo. No, 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 ese, ese no es ese pan, hermano. Es el pan que está hablando la Biblia Hermano es el pan de la comida diaria El pan que Dios te quiere dar cada día Porque fíjate, fíjate pues El Señor sabe lo que vas a enfrentar en el día Entonces el Señor te quiere dar La fuerza, la, la palabra necesaria Y el líquido necesario Para que cuando estés en la calle Puedas confrontar la situación Pero que pasa Porque es que somos derrotados Casi siempre es porque la palabra no estaba ahí De la lectura, la dieta diaria de lectura, de tiempo de adoración, habilita el gusto por la comida del Padre, que según las palabras de Jesús es, y esto lo puede, ahí está, mire, ahí está. Le dice Jesús, mi comida. Entonces, ¿a qué comparar la comida? No, 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 no yo sé, pero, pero en ese caso, ¿cómo la compara él? La comida. Mi comida es que dice. Es hacer, o sea, este es otro tipo de comida. O sea que la dieta diaria habilita un gusto por hacer. Fíjese que tremendo, hermano. Las cosas que a él le agradan. Porque muchos estamos en la iglesia, pero no hacemos lo que a él le agrada. Pero cuando comenzamos con la dieta que Dios nos da, comenzamos a hacer lo que a él le agrada. Y cuando comenzamos a hacer lo que a él le agrada, hermano. Se habilitan muchas cosas Pero bueno La prioridad de los hijos Por la casa de su padre ¿Qué prioridad tiene usted? ¿Qué otras cosas Toman un lugar que no deben de tomar? Mire yo en una ocasión Estaba en una congregación Y con mucho respeto Yo hablé con el pastor Porque a, íbamos a la célula a, una, a un discipulado Y en ese discipulado Cuando empezábamos el discipulado Todos los niños iban al cuarto a jugar Y a ver a, juegos Y yo le pregunté ¿Pero por qué se van los niños a jugar? Es que ellos son muy chiquitos y no van a aprender ¿Quién dice que no aprenden? Si acaso, si no, si en escuela les enseñan álgebra Que son cosas difíciles y lo aprenden Bien aprenden No, pastor por favor 
Ellos aquí, de, ellos van a oír un testimonio de un hermano o la meditación de alguien y ellos van a comenzar a conocer al Señor Jesús. En esa misma iglesia, hermano, pues, no sé, los estándares estaban bien bajos. Venían los niños, se sentaban hasta allá atrás. ¿Y sabe qué pasaba con ellos? Llegaban a la iglesia, pero allá atrás estaban todos haciendo tareas. O sea que en medio de la alabanza, en medio de la predicación, ellos estaban haciendo tareas. Y yo pregunto. Yo creo que por eso es que hay preguntones también. Aquí va como yo era preguntón. No, pero es bueno, hermano. Pastor, pero ¿por qué razón los niños están? No dice, es mejor que estén en la iglesia haciendo sus tareas y no en su casa y que se queden. No, 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 no. le dije yo, porque ellos en su mente se va a creer un principio que en la casa, en la iglesia del Señor es para hacer tareas. Y si no hay tareas, no hay necesidad de ir. Que la adoración no es tan importante, que la palabra no es tan importante, sino que es más importante la tarea que tienen en casa. Y eso, hermanos, mire, usted y yo les creamos estos principios a nuestros hijos. Los hijos nos ven, hermano. Los hijos ven si somos puntuales o somos impuntuales. Y ellos aprenden eso. Los hijos ven si usted se esfuerza por venir a la casa de su padre. O si usted es lo último que, bueno, eh, si podemos, vamos. Y si no, no. Mire, en una ocasión yo recuerdo eso también. Teníamos el servicio en la tarde y obvio que en la tarde los servicios no se terminan temprano porque le damos libertad al Señor. No está la familia, pero eso se lo digo. Y el padre venía y les ofrecía a ellos a ir al cine a las cuatro y media de la tarde. Y el servicio no se había terminado a las cuatro y media. ¿Qué cree que estaba con los muchachos ya? Ya va a empezar la función. Y puchi, puchi al papá. El papá termina, ni, si, ni siquiera la palabra había terminado, se terminaba yendo a ver su móvil. Ahora, mire, mire el mensaje que les estaba, hermano amado, implantando en su corazón, que otras cosas tienen prioridad. Por eso es que aquí la prioridad de los hijos debe de ser, pero ¿quién se las enseña? Los padres somos los que tenemos que enseñar esa prioridad en los hijos, la puntualidad, la entrega. Hermano, mire, de verdad, ahí están mis hijos. En mi casa, en, en, en la, en, en, cuando yo estaba en la iglesia, con ellos pequeños, ellos no se sentaban en otro lugar, ellos se sentaban conmigo. Y en la adoración, yo estaba adorando al Señor, pero yo los miraba. Y si los miraba bosteceando, yo platicaba con ellos. Estás en la casa del Señor. El Señor se merece el honor, la honra y la gloria. La casa, el, el hogar, lo que tenemos es debido a Él. Es ingrato que tú, mi hijo o tu hija, hagas eso. Créame, es nuestra responsabilidad de padres enseñarle a nuestros hijos. Mire, hay un versículo que es bien, bien difícil. Ayer tú lo mencionabas. Uno que decía que si se le sirve negligentemente al Señor. ¿Cómo, cómo dice ese versículo? Mire, de verdad, ese es su fuerte. Ese, no, yo creo que es, es Jeremías. ¿Cómo dice? Um, Jeremías 48.10 dice, maldito el que haga la obra del Señor con negligencia o con flojera, dependiendo la, de la versión, um, con desgana. A él no le agrada que hagamos las cosas de mala gana. 
Imagínense que yo venga aquí y comienza a danzar. Perdóneme, hermano, mejor sentarse, ¿no? ¿O no? Por eso es que yo no quiero que usted obligue a sus hijos y a sus hijas y a nadie a danzar. Porque si pasa aquí está. Bueno, mire, los niños todavía se los hacemos pasar, y, pero a veces yo le he dicho a algunos de ellos, papadito, mejor vaya a sentarse con su mami. Porque tenemos que enseñarle que de mala gana no se hacen las cosas. Se va a levantar la mano y no levante sus manos, su corazón al Señor. Que el Señor enderece nuestras rodillas paralizadas, nuestras manos caídas. Y enseñémosle hermano amado que en la casa del Señor. Nadie es más responsable que tú y yo de enseñarle a ellos cuál es la prioridad. Por favor, si ya están casados, si ya son adultos, no te preocupes. Pero si son niños y están bajo tu tutela, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Que me quiero quedar en la casa? No, 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 papadito. Cuando usted tenga edad, lo va a poder hacer. Pero mientras esté bajo mi casa, se va conmigo a la iglesia. Ahora, no me voy a traer a unos que ya están casados, ¿va? No, 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 no. Es que yo aquí les di vivienda Y como ahora vive mi casa Aquí todos vamos a la iglesia No, no, no Pues ya están casados Es otro rollo Entonces la prioridad de la casa Entonces él les dijo ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabías que me era necesario? Prioritario Estar en la casa de mi padre Hermano Habrá esa necesidad en nuestro corazón De estar en su casa Ahora lo triste sería que los hijos tengan necesidad de estar en la casa Y los padres son los que los limitan Eso sería triste verdad Porque sabe que hasta en eso yo he visto también A veces los hijos quieren y los padres no ayudan Y cuando los padres ya quieren Los hijos crecieron y ahora que pasa No quieren Los hijos la mayoría de ellos son muy sensibles Mire, mire Lástima que usted, perdón no la palabra lástima, lo lamento que usted no pueda estar a veces aquí arriba. Mire, cuando está aquí arriba se daría cuenta de algunos de esos niños, hermano. Están quebrantados delante del Señor. Y cuando tú los traes, es más, si no danza, anímalo a que pase a danzar. Ahora, ¿qué pasa si tú no danzas? Él tampoco va a danzar. A que sea el pasito del elefante Pero hagamos, hagamos algo hermano Pero enseñémosles que es Una honra, estamos en la casa Del rey y enseñémosle Entonces es Necesario la prioridad de la Casa del señor hermano Si eh, te tiene, toca trabajar Hermano Usted me va a sostener pues Si yo eh, me quedo trabajando me va a sostener Me va a pagar mi renta No se la voy a pagar Pero yo, mire, yo he aprendido algo, hermano. Cuando tú amas al Señor y Él es tu prioridad, Él te va a comenzar a dar trabajos que aparten el tiempo que tú le dedicas a tu Señor. Porque cuando vas a pedir un trabajo, papadito, por favor, que en ese trabajo, el Señor amado, por favor, que me den los días que yo necesito para estar en tu casa, para desarrollar el ministerio o el don o lo que me has dado. Y sabe que hace Dios, hermano. 
nos lo da, hermano. Ah, pero si me ponen a trabajar cualquier día de la iglesia, no importa. Pues entonces te van a poner a trabajar. Pero créeme, si amas al Señor, el Señor lo va a hacer. Entonces la prioridad, la prioridad es, me es necesario estar en la casa de mi Padre. Y si no hay esa necesidad, hermano, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Porque Él viene por una mujer, una novia enamorada, hermano. Enamorada que anhele. Y, y por eso digo, este es un entrenamiento para aquello, hermano amado. Pero si no anhelamos la casa, ¿cómo vamos a anhelar estar en su presencia? Aunque, hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero la Biblia así lo dice. Este pueblo de labios me honra. O sea que... Lo que decían los labios era bonito o no era bonito Pero que dice de su corazón Estaba lejos No, no Dios quiere que nuestros labios y nuestro corazón Estén conectados, entonces por eso es que yo no Oro hermano, para no haber Esa distorsión, no, 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 no Dios quiere que le adoremos Que le alabemos Padre de salvación Los hijos deben de trabajar En la casa de su padre Imagínense que no queremos trabajar en la casa del Señor Y en la eternidad queremos ir con Él a ir a otros mundos a crear Nos pone a gobernar, ah no que flojera Señor No, no, ah no allá si sí voy a trabajar porque no, no, no Aquí el Señor te está entrenando Mire lo que decía Él A causa de esto los judíos perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas en el día de reposo Pero él le respondía Hasta ahora mi padre trabaja ¿Y qué dice? Y yo trabajo La pregunta aquí sería No me vaya a contestar ¿Sigue trabajando el padre? Como debemos de seguir las pisadas de él ¿Cómo diríamos nosotros? Hasta ahora mi padre trabaja Y yo podríamos decir yo trabajo ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora acuérdense que tenemos que seguir las pisadas de él Para prepararnos para allá Hasta ahora mi padre trabaja Y yo debo de trabajar en la casa de mi padre Porque hermano Mire hay un versículo que les, el, el pastor Julio Herrera mencionó el, ¿Cuál era el versículo que decía él? Que si no ponemos nuestro talento al servicio del Señor Estamos cometiendo una injusticia ¿Se recuerdan cuál era el versículo o no? ¿Cómo era el versículo? El versículo que decía que si no trabajamos los talentos que el Señor nos ha dado, nosotros estamos cometiendo una injusticia. No sé si se recuerda ese versículo, no se recuerdan. Pero si ¿sí se recuerdan que así decía. Que si no, no lo dice así, pero si no, si no ponemos nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Señor, estamos cometiendo una injusticia. Y por eso el Señor le respondió y decía, de cierto, de cierto digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, nuestro Padre trabaja hermanos. Porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Entonces un Hijo, una de sus características, cuando ha llegado a una etapa de madurez, es que trabaja en la casa de su Padre. Tiene responsabilidades. O como... Mire, mire, lo natural, ¿cómo sería 
que usted papá y mamá tienen un hijo de 15 años y 20 o 20 años y todavía le tiene que hacer la cama a su hijo. Usted, papá y mamá se van a trabajar y su hijo se pone a ver tele todo el día, se queda durmiendo y usted llega todavía y le dice, ya comiste mi hijo, levantate, son las 3 de la tarde. A ver, ¿cómo estarías? Si él no está trabajando, ¿qué le diría a usted? Si se va a trabajar usted y papá. ¿Qué hace? Mira, mi hijo, te vas a quedar, pero vas a hacer la limpieza, vas a hacer esto, vas a, si, si comida, comida. A veces la culpa la hemos tenido nosotros, va porque hemos mal acostumbrado a los hijos y se han vuelto flojos. Pero eso no es culpa de ellos, ¿de quién es culpa? Entonces, lo que quiero tratar de decir acá es que el hijo debe trabajar de igual manera como trabaja su padre. Y si no trabaja es o porque no tiene casa o porque el padre no le ha dado responsabilidades o porque el hijo no quiere hacerlo. Y el perezoso dice que es como una bisagra, solo da vueltas. El tiempo se me fue hermano. Entonces el Señor da designaciones, fíjese pues. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una designación de parte de Él Para una función específica dentro del cuerpo de Cristo Perdóneme a mí me puede dar las excusas que usted quiera Las que usted quiera y que hago yo cuando usted me da una excusa Está bien, ningún problema y si está delante de Dios Si ¿Sí, lo tenés, a ver dilo ese, ese, ese. Es Romanos 12, 7 dice, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien, el que haya recibido el don de enseñanza, que se dedique a la enseñanza. Sí, pero había uno que decía que se cometía injusticia, pero gracias, mijo, gracias, gracias. Pero fíjese que tremendo, hermano. Entonces, Él nos ha dado designaciones, por eso dice, la, yo vengo a hacer la obra que Él me mandó a hacer. Entonces tú tienes una designación de parte de Dios Conmigo muchas excusas, con Él nada En Juan 5.36 dice porque las obras que el Padre me dio para que realizar Las obras mismas son las obras mismas que hago y estas Dan testimonio, mire hermano que hermoso sería que un día pudiésemos decir como Pablo He acabado la carrera, he terminado lo que me has mandado hacer Amén hermanos, bueno ya se me pasó el tiempo hermanos vamos a dejar Vamos a dejar esto para el siguiente enseñanza pero póngase de pie un momentito Él nos dio una enseñanza, una caminata para que sigamos sus pisadas. Amado hermano, te he dado algunas indicaciones de qué es lo que Él pide. Que ames su casa, que anhele su casa, que trabajes en su casa, que anhele la comida de su casa, que tengas responsabilidades en su casa. Eso es lo que el Señor te pide a ti. ¿Qué pide Jehová de ti? No yo, ¿qué pide Él de ti? 
tienes la oportunidad de servirle al Señor Y este hermano amado es el ejemplo que él nos dio Por eso es que yo quiero agarrarlo con las escrituras de él Lo que él hizo como hijo Que es las pisadas que tenemos que seguir Y créame hermano pero es que usted no me entiende Que si yo no logro hacer esto no puedo sostener mi casa ¿Acaso no puede él proveernos hermano? ¿Acaso él no es el que nos cuida a nosotros? El enemigo sabe que cuando comenzamos a afanarnos por algunas cosas Perdemos el objetivo Acuérdese el mensaje que le leía de estar alertas El peligro es de embriagarse De la disipación De la dejadez que puede entrar en el corazón Pero el Señor quiere que darnos ese ejemplo Decirnos no puedes permitir eso Eres un hijo, tienes una casa Y si tienes una casa Él nos dio ejemplo de qué es lo que hace un hijo en una casa Y si todo esto se ha perdido Entonces tal vez es debido a que el fuego de Dios Ha dejado de estar Porque como también les he enseñado a ustedes Que el fuego del altar Sea del tabernáculo o sea del de templo Quien lo encendió fue Dios el día que lo inauguraron Y el Señor les dijo y no lo dijo ayer eh, Perdón el miércoles el pastor Julio Herrera Tu responsabilidad y mi responsabilidad Es mantener ese fuego encendido Porque si ese fuego no está encendido Entonces no hay pan para comer Si ese fuego no está encendido El, el, el candelabro que tienen las lámparas No tienen aceite para poder Tienen aceite pero no pueden ser quemados Para poder dar revelación Si no hay fuego en el altar No hay manera De que haya adoración, no haya incienso de adoración en su presencia Y si el fuego que hay es un fuego extraño Puede ser un fuego que no le agrada al Señor Entonces en la casa necesitamos un fuego que venga de Él Y si ese fuego se ha perdido el Señor le decía a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Pero cómo se va a avivar La dieta, la dieta, la palabra, la oración, la adoración Y entonces fíjese pues comenzará en nosotros un gusto Padre es cierto lo que dice tu palabra Que no tengo que dejar de congregarme Y entonces comenzamos a poner prioridad Mire me dio gusto una ocasión en una célula estábamos en un discipulado Y una de las, de las hermanas se reconcilió con el Señor Y entre su testimonio ella decía A partir de esta semana Yo hice mi escrecho Y ya le dije a mis hijos A mis hijas Que estos días Yo no voy a poder estar disponible para ellos Porque yo me voy a congregar Porque yo le voy a servir al Señor Mire que tremendo Una disposición del corazón Y cuando el Señor ve eso hermano Nos va a dar gracia Porque la gracia viene de Él Entonces somos hijos Este solo es un entrenamiento Para el lugar que Él tiene preparados para nosotros Y si hay cosas que han estado fallando en tu corazón Necesitamos arreglarlo No excusas hermano porque Desde que se inventaron las excusas Alguien dijo nadie queda mal No Sino 
Decirle al Señor ayúdame Ayúdame Señor a ser fiel Ayúdame a ser fiel Señor Padre tal vez el camino que he traído Ha sido un camino inconstante Y veces he estado bien, veces no he estado bien Pero ya no más esto Ayúdame a ser fiel, a mantenerme Hermano como una palmera Sabe que en, en el tabernáculo estaba adornado Las paredes con palmeras Porque las palmeras hablan de permanencia De rectitud, de fidelidad Que el Señor nos ayude a permanecer hermanos y correr en pos de Él Y si hay algo que estorba, que impide decimos Señor ayúdame Padre Yo no quiero más, yo quiero correr en pos de Ti Y tal vez tus hijos no quieran hacerlo, tus hijas Pero sabe que cuando uno comienza a ver a una persona que ama al Señor Los demás se comienzan a contagiar Y acaso Dios no es poderoso para tocar a los hijos, tocar a las hijas Como le he dicho el padre es como el asadón La madre es las paredes y el agua son los hijos Si abres camino y la madre hace su parte Esos hijos van a correr en pos, se van a alinear Tú haz lo que te corresponde, no puedes hacer lo que que es imposible, eso déjaselo al Señor Pero lo posible hazlo, tu tu responsabilidad es traer a tus hijos, enseñarle a tus hijos Enseñarle las prioridades a ellos, que ellos tienen una casa, que tienen un padre Hermano, él solamente es un tutor, este muchacho su padre es, es él Él decidió dárselo a esta familia y a él le van a pedir cuentas por él Tus hijos son de Él, de Él hermano, tus hijas son de Él, le pertenece Y que hermoso es cuando los hijos comiencen a caminar en pos del Señor Así que los animo, vamos a seguir hablando sobre el anhelo, el anhelo del hijo o de la hija Por la casa de su padre, las características que tienen a ver Y si hoy tú puedes ser honesto y sincero y decir Padre eso no está en mí Que estaba en tu hijo ayúdame, ayúdame por favor Amado Padre aquí estamos Mira la debilidad de nuestro corazón Tal vez otras cosas han tomado el lugar que no deben de tomar Tal vez nos hemos excusado en condiciones, circunstancias y diferentes cosas. Y perdónanos si no hemos sido fieles en tu casa. Y el anhelo por tu casa lo hemos perdido. O tal vez no lo hemos perdido pero no ha sido una prioridad. Y otras cosas han tomado un lugar que no corresponde. Perdónanos si somos cabezas de familia Y Señor hemos limitado a nuestros hijos De buscar tu presencia Perdónanos Señor si no hemos sido un ejemplo para ellos Si no les hemos dado ese ejemplo En medio de las circunstancias Señor perdónanos por favor si hemos fallado como padres 
hemos fallado como madres Perdónanos Señor si como pastores hemos fallado No dándoles un buen ejemplo a tus hijos o a tus hijas pero hoy Señor amado por favor sabemos que esta es una preparación Que tu hijo solo fue un ejemplo para enseñarnos qué es lo que un hijo debe de hacer Lo que una hija debe de hacer las características tuyas Queremos que nos ayude Señor y Padre toda dejadez Señor que hay en nuestro corazón Quítala de nuestro corazón por favor Señor sacude nuestro corazón de toda pereza Toda indiferencia, toda negligencia Señor perdónanos Señor Y quítala de nuestro corazón y danos un corazón que ame tu casa Que ame tu presencia que como el siervo como dice tu palabra por las aguas jadee nuestra vida por estar en tu casa por adorarte por bendecirte Señor que en casa podamos adorar tu nombre Señor no nos permitas estar con nuestros labios cerrados No nos permitas venir a tu casa y ser espectadores Señor No nos permitas Señor nada de eso Líbranos por favor y ayúdanos a meternos No a los tobillos, no a las rodillas, no a los lomos Sino a sumergirnos Señor porque en esta casa Has dado un río hermoso Señor y queremos aprovecharlo Señor Señor queremos aprovecharlo Señor y queremos que nuestra, nuestra vasija sea un cántaro donde fluyan Señor amado alabanzas, adoración Señor y nuestra boca Señor te rinda adoración y alabanza perdónanos si hemos sido mal ejemplo de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestra esposa, de nuestro esposo Pero ayúdanos Señor por favor Y con amor y ternura que podamos tomar el lugar que nos has dado como hijos Como hijos Porque tu palabra dice que llegaremos a ser hijos Pero necesitamos madurar Necesitamos madurar en ti Ayúdanos por favor Bendice a tu pueblo y circuncídanos a través de tu palabra Circuncida nuestros corazones Señor Y quita todo prepucio que no nos permite Que nos impide por favor Circuncida a nuestros hijos, a nuestras hijas Y llévanos Señor y ayúdanos Señor A amar tu casa, a amar tu presencia Señor A anhelar estar delante de ti Señor y a abrirnos, a descubrirnos en tu presencia. Bendice este fin de semana.